0: Это подкаст «О чем говорят женщины». Мы в прекрасной студии Red Barn. Мы, Анастасия, Юлия и Юля, готовы поведать эдакое. Кто Всем приветики.
1: Здравствуйте. Такой, кто первый? Кто первый? Кто последний? Точно? У кого что прям? Кипит. Но у меня такое мнение кипит, у меня наоборот хорошее какое-то чувство сегодня с утра. И вообще, в целом, по жизни, знаете, когда есть фоново, хорошее настроение, ага. ты такой: я могу все, мне можно все, все складываться так, как я хочу. Короче, какой-то заряд такой, знаете, позитивный. Интересно, сколько это продлится? Вот, но, конечно. Ключевое, вот что я заметила: такое инсайд модное, да, слово. То что за последние неделю или две, происходило несколько ситуаций, таких уже, знаете, дублирующихся, как бы, да, из прошлого. И я поняла, что я реагирую на них по-другому. То есть тут дело даже не в самих, там, нет толку рассказывать, да, там, чё к чему, но сама вот эта реакция, знаете, если бы раньше, там, я ударилась бы в какой-то негатив, там, сравнения в негативные эмоции, отрицательные вот эти все энергии. А сейчас я такая, я сама выбираю, как реагировать. И, и, и это так круто осознавать, потому что ну, ты как, как кнопочку можешь нажать такую и отреагировать вообще полярно себе прошлой, и не удариться во все это, и продолжать вот эту жизнь, какую-то вот эту линию позитивную, да, своей жизни. Это офигенно осознавать, потому что ты понимаешь, что ты растешь над самим собой, что самое главное, да?
2: У вас что-то такое было когда-нибудь? Да, у меня было такое, а потом что-нибудь случается, и, и кнопочка, оказывается, ну, вот в да. этом ломалась. Это не вечно. Я же готовилась к этому. Я же все проработала. Это точно не должно было быть. Нет, звучит очень оптимистично, больше похоже на аффирмации. на самом деле ощущение, что у тебя счастливое, классное состояние прямо сейчас, которым ты назаряжаешь.
1: Вообще, я сама удивлена. Я как бы ну, не скажу, что я такой первый раз в жизни чувствую, но мне долго такое не было как-то знаете все сейчас вот настолько складывается классно плюс у меня еще новый проект по работе и плюс это как бы новая информация новые нейронные связи и я конечно устаю но <laughs> все равно это очень офигенно потому что ты какой-то вообще в новый ныряешь момент mm-hmm. а, вот и, и прям офигенно чувствуется такой новый этап мне кажется, кстати, я вам рассказывала про то, что вот испанская моя поездка, она тоже повлияла на это. Это настолько перезагружает тебя. Мы уже много раз говорили про путешествия, да, что это uh-huh. такой классный инструмент вот для этого. За это мой кислород вообще. И инструмент. ты просто настолько вот выныриваешь из своего привычного круга ответственности какое-то дел, и потом ты приезжаешь, и ты уже не тот вообще абсолютно. Вот хочется все по-другому, хочется все новое, пробовать новое, вокруг тебя новое, короче, и все, чтобы было лучше и больше. Это же круто. Пользуйтесь этим инструментом, пожалуйста. Это такой, в общем, классный период, которым я сейчас наслаждаюсь и надеюсь, что он продлится как можно дольше. Но любые эмоции надо уметь принимать, поэтому.
0: Но да. я все равно себя тренирую на то, чтобы, вы знаете, мою импульсивность, и быстро я так загораюсь, как спичка просто, могу прям обидеть человека, и я прям работаю над этим, чтобы так не делать, и как-то, ну, эмоциональный интеллект в себе взращивать, воспитывать, и как-то, уже ну, вроде взросленькая же девочка, и mm-hmm. как-то надо контролировать все равно вот эту всю историю. И мне нравится схема она. Анастасии нашей прекрасной, что фокус, внимания в положительное. На, на, на
1: самом деле, в первую очередь, на себя, потому что а, что может быть главнее, чем твои эмоции, чем твое состояние. То есть ничего по сути, пока ты не придешь вот в этом каком-то положительном ключе uh-huh. к себе, а, ну, ты будешь мучиться. Ну, у меня так было просто. Типа, я все время маялась чем-то. А сейчас я понимаю, что настолько я вот освободилась от каких-то старых якорей в своей голове, потому что ну, это все на самом деле, многое что только у нас в голове. Конечно. Вот. И так легко жить без всего этого груза. И вот реально, я такая: я в лучшем возрасте, я в лучшей форме, <laughs> я в лучшем моменте своей жизни, я могу все. Мне можно все, у меня будет все. Короче, ребят, и сегодня какой-то такой очень позитивный.
2: <laughs> <Слишком>. <laughs> я сама однозначно, общаюсь, однозначно. Да. А я к восприятию подобной информации у меня, знаете, такая теория прекрасно понимаю, что вот эта идеальная картинка мира, она существует здесь сейчас, когда ты в ресурсе, но будет тот момент, когда этот ресурс либо исчерпается, либо кто-то поможет его исчерпать, либо еще что-то. И я прекрасно понимаю, что есть такая закономерность: ты на взлете, ты в падении, на взлете в падении, и, наверное, я больше склонна относиться к тому, что Понимая, что сейчас все по кайфу, нужно понимать, что завтра не будет такого состояния, потому что, ну, вот заряженным трудно быть всегда, да, то есть это логично. И типа это тоже окей. То есть сегодня я в ресурсе, сегодня я кайфую этого момента, завтра я проснусь, и мне что-то не понравится. Мне будет казаться, что все не так, ничего страшного. Ты, короче, себя готовишь ко всем эмоциям, которые тебя ждут, чтобы когда ты попадал, момент, ну да, ну вчера было классно, все время так быть не может. И ну, нужно вот эту вот параболу или гиперболу, как это правильно, как эта фигура называется Американские в геометрии. Американские Вообще синусоида, да. Вот, что так оно и проходит.
1: Это же взрослость тоже какая-то, что опять-таки принимаешь любые. Но самое
2: главное, чтобы когда ты был на внизу, ты тоже не обесценивал свою жизнь, жизни моменты. Вот хочется, а, что если ты просто позавтракал и просто убрался дома и ничего для этого мира и для себя не сделал, это не значит, что ты прожил жизнь зря. Это тоже классно. Ты сейчас вот в моменте вот такого хоум-лайфа, и это тоже прикольно. То есть я не оправдываю сейчас свои будни, но к моменту того, что классно. И когда ты на пике успеха, ты вот живешь наслаждаешься жизнью, и когда ты живешь обычную жизнь, или там, не знаю, примитивные вещи, они тебя тоже радуют. Вот это пронести очень классно.
1: Угу. Ну, очень важно быть в ресурсе. Я, кстати, знаете, недавно даже слышала фразу: что деньги приходят только тогда, когда ты на подъеме каком-то. Ну, это
2: очень логично, да, звучит,
1: как угу. бы, да, когда у тебя куча энергии, ты как бы можешь что-то делать. И у меня прям я. Подумала эту фразу и сравнила там да, предыдущие пару лет и поняла, что реально в периоды, когда я была в каком-то депрессивном таком состоянии, у меня был и доход ниже.
2: Мне вообще нравится история, что когда ты занимаешься любимым в первую очередь делом, и вообще, да, то есть ты такие энергии вокруг себя качаешь, которые тебе приносят и вознаграждение. То есть, ну, ты должен понимать, что это неотъемлемая часть. Для меня вот э, финансовая успешность, она протекция твоего дела. То есть если тебе по кайфу этим заниматься, но у тебя там проседает, и это грустно, потому что тебе нужны эти средства, допустим, для реализации более масштабности да, своего проекта, ну, то значит, что-то не то. То есть деньги — это не то, что ты озадачен деньгами, но они тебе характеризуют... Правильно ли ты все выстроил? Получается ли это делать? Да? То есть, как бы, поэтому соглашусь с тобой, что да, заниматься любимым делом, быть в ресурсе, приход финансов, оно как бы вот, все вместе варится, это правда.
0: Не знаю, готова спорить, потому что я что есть контраргумент. Да, да, да. Я сейчас анализирую то, что происходит с моим курсом за эти три года, да, ему уже три года. И бывали тоже и взлеты и падения. И иногда денег прям много-много он приносит, а иногда вообще что ничего. Что по твоему состоянию? Ну, скорее всего, да. Про состояние вы все правильно говорите. И когда я такая живчик, и не унываю и понимаю, что все кайф. Вот. И когда я перестала надеяться, в принципе, это как на дополнительный доход. Как-то подуспокоилась, как-то ровнее все пошло. Не, не То было есть, вот этих типа прям есть? сильных есть. перепадов. Нету, нету. Да, да, да. Угу. Но при этом, конечно же, моя маленькая Юля внутри меня она негодует, потому что, как это так, у нас такой шикарный продукт, очень классный, очень полезный, абсолютно не водянистый, и в смысле у нас на запуске полторы, полторы покупки, как это вообще может быть, ну, это уже такие тонкости и моменты, которые нужно тоже со специально обученными людьми да, это прорабатывать, потому что я ну. не могу все это сама объять, и нужна
2: прям команда хороших ребят, которые все это будут двигать. Угу. Вот, кстати, с авторскими продуктами, которые делаются вот для души в первую очередь, да? ну, душа, ты отдаешь часть души туда, я заметила вот в своей жизни такую штуку, что если что-то не получается, ну, как будто бы, либо ты уже мыслишь чисто заработка, идею идею на второй план задвигаешь, да? Либо как будто бы это пинок, чтобы ты рос. То есть, ну, так не прокатит, ты уже так делал. Uh-huh. Это на тебя пройдет ты можешь uh-huh. по-другому, ты uh-huh. можешь лучше. И такое ощущение, будто вот эти вот внешние факторы, ну, тупо на своем примере, uh-huh. я не знаю, как работает эта практика, но в моей жизни так. Как только ты заигрываешь, только, да, я знаю сейчас, пойду, знаете, как на работу, с 9 до от работы все будет. Ты в своих проектах такую же философию продвигаешь, ну, да пришел, ушел, пообедал, все. Не бежишь заряженными вот такими глазами сумасшедшими, оно прям не дает тебе развития. А второй момент, когда ты вроде бы все вложил, а, обалденно, круто, ну ну вот что-то мешает, что-то не получается, какие-то нюансы, принимаешь решение что-то менять, кардинально просто, да, вот никуда уходить, и ты понимаешь, что вот этот вот пинок тебя вывел на тот уровень, который ты бы не пошел. А так вроде ничего не получается. Я уже ничего не теряю, мне ничего не держит. Вот, вот интересно такое наблюдение. Вообще,
1: я опять себе вот стала напоминать. И выше сказала, что у меня сейчас новый проект, довольно крупный, и, ну, мне тяжело в плане, что влиться заново в такую динамичную, знаете рутину, но я опять в очередной раз себе стала напоминать, что надо относиться к работе как к интересному делу. Не то, что я не ради денег работаю, я сейчас, ну, если мне тяжело, и, ну, я могу не брать его, например, да, по сути по факту. Но если вот немножко фокус сместить и поставить акцент, что вообще-то это интересные задачи, это новое для тебя что-то, ты развиваться там будешь, ты не просто будешь делать то же самое, что ты уже делал, как ты сказала, то это очень классно, в общем, поворачивает перспективу, да, твой, твой взгляд, и работать не ради денег, а работать ради развития и интересных будней. Вот, моя цель лично не знаю может быть кто-то со мной согласится тоже я с тобой соглашусь потому что ну у меня даже многие друзья они такие я хочу работу ради денег ну я согласна деньги это круто я тоже там хочу путешествовать все такое но мне кажется когда вот, ты делаешь то как я сказала чуть-чуть выше то тебе и деньги придут, потому что ты будешь в ресурсе, ты будешь да. развиваться. Ну, то есть такой Мне 15 лет назад
2: мой первый начальник сказал следующее. Люди работают по трем моделям. Либо за идею, когда ты вдохновлен, и тебе абсолютно без разницы, что ты будешь пахать. Либо за деньги, угу. ты понимаешь, что ты получаешь. Но самая крутая модель это когда два эти, эти компонента да. совмещены. Да. Когда ты вдохновлен, когда ты получаешь деньги, это получается ну, вот У меня даже, типа, я работаю-работаю, да,
1: месяц проходит, и ты получаешь ЗП, и ты такой вау. <связывая> я угу. же просто, ну, ну, не то, что я там просто, мне было супер легко и весело. Нет, конечно. Но в плане ты такой, ну, я просто жил в каком-то смысле в, в этом всем, а вот мне еще и деньги пришли. Ну, так круто. Мои лапочки.
0: Девочки, хочу и предлагаю нам сейчас с вами немножко прерваться на небольшую паузу и окунуться в омут памяти, я это так называю. Просто я уверена, что каждая из нас помнит забавные истории из детства, которые нам рассказывали наши мамы, конечно же. Вот у меня, например, есть целый архив с такими историями. И вместе с мамой мы вспоминаем каждую из них и каждый раз не перестаем и хихикать, и удивляться тому, насколько вообще крутой и неповторимый сам по себе опыт родительства. Вы помните, да, что вот несмотря на мой прекрасный возраст, вот мне все 40 44 года моя мама постоянно рассказывает о том, как трудно и долго она меня рожала, больше суток, и еще 40 практикантов на это все смотрели, и роды были необычными. Я говорю: мама, ну, мы это будем теперь всю жизнь обсуждать. Она сказала: да, у меня была травма, и психологическая в том числе. Поэтому слушай, но при этом, конечно же, она радуется, что, несмотря на такие сложности, там, у нее такая прекрасная я. Как у вас с такими историями? Слушай, ну мне, мне мама тоже так немножко вкидывала,
1: но как-то у меня вот стерлось, самая главная информация у меня стерлась, видимо, потому что я боюсь этого процесса, <laughs> и я предпочитаю не помнить об этом. Но я помню, что она, говорит, что она довольно громко кричала, хотя это было типа не оправдано, по-моему, на самом деле болью, <laughs> а больше страхом. Поэтому, в общем, наверное, мне это на своем примере только предстоит узнать когда-нибудь, каково это. Маленькая Или, маму, Юли, или мама
2: Юлиной маме нужно сделать закрытие родов. Это как? Вот, то есть такая процедура закрытия родов. Не... Вот как раз-таки снять вот эту психологическую травму. О, даже да. такое уже есть. Да. Это наставники проводят. Нет, нет, это прям отдельно нормально, адекватная, короче, подготовка. Вот. Слушайте, вы затронули тему родов и беременности, вообще, да, вот этого во всего. А я сразу вспоминаю маму, которая говорит: Господи, какая была счастливая беременность с тобой! И когда ты родилась, первый год, когда ты орала, я всегда думала я бы еще два года ходила беременной. Я говорю, мам, понимаешь, как бы, если бы два года ходила беременной, ты была бы слонов, потому что у слонов два года беременности, на секундочку, чтобы вы понимали. <сíts> <сíts> Девочки, я вот сижу, да, вас сейчас слушаю, и понимаю, что какой же это уникальный вообще путь
0: каждого, да, который не обходится без каких-то взлетов и падений. Вот у нас три мамы, три истории, и без трогательных моментов, и каких-то забавных и смешных воспоминаний. Ну и начинается этот незабываемый путь с самого первого дня беременности женщины. Это безусловно.
1: Ну, на эту тему, кстати, есть подкаст Девять месяцев от издания Мел. И там как раз есть ответы на самые сложные вопросы, которые могут возникнуть у родителей на этапе беременности. Расскажем чуть подробнее, о чем этот подкаст.
2: 37-летняя Тоня воспитывает семилетнюю дочь Дашу и не так давно узнала, что снова беременна. Издание Мел предложило Тони вместе пройти этот путь, чтобы разобраться со всем, с чем сталкивается женщина и ее партнер в этот период. Так появился на свет подкаст 9 месяцев». В выпусках подкаста Тоня обсуждает все тяготы и радости с другими мамами и экспертами. Планирование беременности и репродуктивной трудности, жизненные истории партнерских родов и страхи беременных, табу и мифы. Вместе с гостями проекта Тоня ищет ответы на самые сложные, нетривиальные и абсурдные вопросы, которые возникают у будущих родителей. Мне кажется, в подкасте 9 месяцев» каждый родитель сможет не только найти что-то новое, но и узнать себя. Так что подписывайтесь и слушайте на всех популярных платформах. Ссылку оставим в описании выпуска. Я, знаете, сижу, такая отвлеченная. Думаю,
0: сейчас две вещи. Первое, когда я сказала Насте, что кипит, что чем горишь, а не в каком-то в плохом смысле. А когда, знаете, вот это вот девочкина, именно, когда о, что, разрывает, как хочется рассказать. то когда я ворвалась к вам в чат, что купила билеты наконец-то. Да, Вы помните нашу серию с э, прекрасным вообще для меня кувалдой по голове от Юли? Купи билеты. Да, вот. да, да. Это, блин, лучший. Да. Девочки, мне нужно с вами посоветоваться. Давай. 23 килограмма угу. багаж. Угу. 10. Ручная кладь. Mm-hmm. И я теперь сижу над своим огромным чемоданом размера L. А чемодан сколько сам весит? И, я не знаю, я еще не взвешивала. Он же сам как-то. Да, он легкий, он такой пластиковый. 아. Я специально такой искала, чтобы не супер тяжелый. И я сижу над каждой вещью. Мало того, что я не понимаю, это из списка срочная, очень нужная, важное. или можно и без нее, или да, это просто какое-то вот душевное родное вообще в хозяйстве не пригодится. Я теперь с каждой вещью так сижу, и я не знаю, что делать. Ну, вообще.
1: потенциально есть больше всего, лайфхаки, да?
2: что обязательно взять с собой.
1: 23 килограмма, как будто это прям много большой чемодан размирает. У тебя нет? есть
2: лайфхак, Юль? А. 23 килограмма. Это значит, что ты в любом случае туда вместишь только 23 килограмма. И вообще, слушаю, это такой крутой момент. Ты я сейчас помню проходишь твои истории, нереальные.
1: когда ты помнишь, говоришь, что ты там все я вещи собрала. Я полетела также с
2: чемоданом. Мы также вдвоем, да, как ты с дочкой. А, это на каждого по 23 килограмма? Да.
0: Так 46 З- плюс да, забудьте, их уже нет. Она уже упаковала. Вот. А ну мои и с
2: Пашей. 23 килограмма на двоих, без ручной клади. Угу. Вот. И это очень круто ты такой отсев проводишь, ты действительно берешь необходимые вещи, это такое вот очищение внутреннее, это обалденно, Юля, это очень круто. Поэтому знаете, что интересно? Что бы ты ни выложила, ну, я не знаю, это так легко забывается, и оно уходит из жизни, как будто бы тебе это правда не нужно. Да, я понимаю, но я вот просто сейчас не могу понять, что мне действительно срочно обморочно
0: понадобится вот на первое время. Ну, и я, знаю, не искать более тех людей, которые думают, ну, я сейчас приеду и там все куплю. Ну, нет, я приеду, я понимаю, что пока все устаканится, я не могу растремкивать деньги, тем более, что вы знаете, что я еду без бюджета. Uh-huh. Вот, и машина остается в семье, хурма остается в семье, я так рада, вообще не могу. Слушай, видишь, как получилось? Да, что по-другому. Вообще, да, все переигралось. И поэтому я же думала, что я поеду туда богачекая, и такая, вообще с ручной кладью, понимаешь, как говоришь, паспорт и деньги. Да, и там все приобретется, все, что действительно необходимо. А теперь нет... Подожди, а мы говорим про 23
1: килограмма, это типа не только одежда, но и бытовые какие-то вещи. Это все.
0: Вот в эти 23 килограмма сейчас нужно вместить всю мою жизнь на первое время
2: типа переезда. кастрюлю
0: для каши. Не, кастрюлю, конечно, не возьму. Но точно ферма. было
2: три категории того, чего вот ты взял обязательно. Первая – это вещь, которую ты будешь носить первые пару месяцев и которые можно сочетать так, что грубо говоря из трех вещей у тебя там будет 10 образов, mm-hmm. да, без всякого лишнего, без любимой футболочки, без удобных штанишек, ты реально берешь практичное, что вот ты, ты просто надел, да. Второе это все, что касается косметических средств. Несмотря на то, что моя косметичка мини-мини, но элементарные базовые вещи, которые ты не в поиске, ты приехал, тем более, когда ты после перелетов, поездок в чужом доме, что тебе создает уют? Ты заходишь, ты чем-то намазался, ты чем-то обработался, это все привычно, это те детали, которые тебя восполняют. Mm-hmm. И это очень круто. И третье, я взяла, кстати, и путешествовала с двумя фоторамочками. То, что мы так много домов меняли, когда вот переезжали, перевозили, путешествовали, и я просто заходила в любую квартиру. И ставила там одну рамочку в спальне, одну рамочку на кухне, да, со фотографиями нас с Пашей. И это был дом. Mm-hmm. Я всегда говорила, где эти фотки, там мой дом. И все. И несмотря на то, что было все впритык, притык две эти фоторамочки проехали абсолютно слышала. вот это те, все время, те кто часто
1: переезжает, у них мало вещей, но они там свечи либо покупают делают, либо... ну какой-то ну, вот а момент, знаешь это чтобы было был не
2: так моей жизни, mm-hmm. то есть я все время это видела и это вот такое вот восполнение, то есть ты приходишь, оно же все козьёное чужое, пока ты там обживешь, да, а она вот эта вот точечная э, картинка, она просто тебя реально радует. Вот, а все, что касается бытовых и всех остальных вещей, во-первых, ты точно это не увезешь, как бы ты ни продумывала самое необходимое, самое все, 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 правда, не увезешь. А следующий момент – это тоже приятные радости, во-первых, приобретение того, чего тебе действительно нужно, да. И любая хозяйка, она не может просто так взять, допустим, и переоборудовать все кухню, Потому что у нее все есть, да, что все выкинуть и заново, но это mm-hmm. глупо, да. Mm-hmm. А третий момент – даже если у тебя не будет на этого ресурса, ты поймешь, что, а я хочу этот ресурс, потому что мне это, это, это нужно. Поэтому даже если ты Пойдешь практически ни с чем, но у тебя будет вещь, которые тебя делают счастливым Вот первая часть подкаста: на себя вектор, на себя фокус. Не то, чем вы будете, или там что ты, Саша, Даша, или чем а для себя, что тебя радует, твои моменты. Да? Же еще
0: книги, Юля. То,
2: Что тебе
1: надо быть реально да в ресурсе, нет, не чтобы стаканить?
2: Не нужен тебе книги с собой уж точно. Это неотъемлемая часть этой жизни. Там у тебя будет вторая жизнь. Новые которая, книги. Да, нет,
1: но эти книги не выкидываются это смысле, просто, просто не, на хранение. Это непрактично очень это вести отдать. книги.
2: Я один раз ездил в путешествие с двумя томами «Войны и мира», и мне папа до сих пор припоминает. И сказал я буду читать на море. Нет, ну любимые а пока, пока здесь на нет хранение, это, да.
1: а потом уже перевезешь, если, ну,
2: когда у тебя будет там Новая книжка. Вручную клад для того, чтобы просто скоротать время между посадками, не более того. Блин, как вдохновляется. Остальное ты везешь в своей голове все эти книги. Угу. Все, что ты прочитала, оно внутри, ты уже упаковала. Это не требует дополнительных. Я вот, кстати, ресурсов. сейчас валюсь,
1: Я мысленно mm-hmm. немножко тоже начала переезжать, потому что, в смысле, в своей жизни. Oh, да.
2: Ну, да. в другую квартиру это. Ah, возвращаемся ух, к тому а-га. выпуску, в смысле. Мне да. нравится Настя. У нее ничего.
0: Не меняется.
2: У, у нее ничего. Она еще не переехала, уже сезон прошел. Ну а я сколько переезжала. Просто не так когда Настя заходит, я буду меняться. Раз, и просто новые ногти думаешь, <свят> слава богу, так спокойно, я переезжаю. Ну, просто А детали
1: и мелочи они как бы решают. Так нет, я просто сейчас тоже уже планирую, скорее всего, на следующий месяц, и я в голове тоже так же, как ты, продумываю уже, это я не возьму, это я вот новое хочу, это то. Это офигенное чувство, потому что меня это вдохновляет сейчас, что я так думаю, вот, через месяц, грубо говоря, у меня новая жизнь. Ну, надеюсь. Ну, Купер переезжает, значит, я перееду.
2: Все мы там будем. Главное, это Настя. А Почему радуюсь? Мне не нравятся твои мысли про переезд. Кроме квартиры, перемещайся по Краснодару хоть куда.
1: А, ты, ты... Хоть в
2: домик с баней. Но в Краснодаре будешь. Почему? Но чем мы все разъедемся и как вот... Будем а, приходить. Ты, а, же, а, то есть купер переезд... пусть валит.
0: Ничего страшного, ну, нормально. Хуй ну, ты останешься. Да, я говорю, хуй <свят> да, А, что, ты, а, а <свят> ты что, она тут одна будет сидеть, кофе гонять? Смож В смысле, общем... она к нам будет приезжать?
2: Ну, это же уже будет не то, да? Конечно. Да. Ой,
0: прекратите, я сейчас это, разберу <свят> чемодан обратно. Да нет, мы развиваемся, это тоже новый этап наших отношений. Я всегда так надеюсь на встречи, и когда вот эти все годы там я кого-то провожала, вечно встречала, мы хоть и обнадеживаем друг друга, да, с друзьями, родственниками, что ну, мы же увидимся. Ну, многих я уже долго не видела. И когда увижу, неизвестно. То есть есть категория прям людей, с которыми, да, мы пересекаемся, они там приезжают в Краснодар, а есть те, кто вот уехал-уехал,
2: и все. Это не страшно. Это на
1: надо себе. отпустить. А, близкие это... отношения,
2: не все равно держатся на дистанте. Это никак не меняет отношения, тем более за пройденные годы. Да а второе, у тебя вы, вы появляется место знаете, на новые знакомства. Что я очень это тактильная, тоже мне
0: же это вот обняться, в глазке, посмотреть, mm-hmm. это же самое любименькое, что может
2: быть. Ты найдешь еще людей, это же классно. То есть ты, грубо говоря, вот так бы, не двигаясь и не смещаясь, у тебя бы осталась вот такая картинка мира. А так ты просто открываешь для себя еще, ну, не знаю, Целый вторую свой, часть да. своих приключений. Mm-hmm. Это нереально mm-hmm. круто. У тебя mm-hmm. первая никуда не денется, еще и вторую получишь.
0: Я надеюсь.
2: Да знаешь, знаешь моя
0: степень доверия, она не высока. <laughs> это же теперь... Всех опять проверь. На детекторе: <смех> <Да-да-да>. <смех> посмотри,
2: как они вообще Не ведут себя в разных обстоятельствах. Может, тебе да. это надо, Юль? Может, тебе это надо? Тобто вот эта легкость, еще что-то. Это ж классно.
1: Юля, такие слова подбирает, да? Ага.
2: Она прям супер
1: заряжает. Просто про все. Про все.
2: <смех> Вообще, я общем, всегда подбираю суперслова, особенно на дороге, ребята. Что у тебя? Я вам расскажу историю, которая длится, оказывается, уже больше десятилетия, но я чуть не обращала на нее внимания. Но почему-то на нее обращает внимание мой муж. Вчера он мне это сказал. Путешествовали мы на машине, 6 часов дороги, и прям так явно ощутимо стало, какую роль я занимаю в машине. Я не рулю, муж рулит, да? я второй пилот. Ты штурман. Да, вы знаете, ага. кто это? Да. Мне сразу картинка вспоминается в «Симпсонах», в заставке, где Марч и у нее Мэгги. Вот, папа все время говорит, тебе нужно выдать второй роль. Дело в том, что я не могу расслабиться в машине, не могу спать в машине. Я всегда сижу и смотрю, кого обгоняем, где, почему поворотник не встретились, а почему этого пропустили. А еще, короче, вся эмоциональная сказывает. Но, как оказалось, это раздражает моего мужа. Я бы тебя уже просто предусила, или просто попросила выйти. Я бы подумала... Я вот вообще не подумала, пока мне об этом не сказали, что это напрягает. Я думаю, это же так удобно. Я напоминаю, во-первых.
0: Так удобно. Господи, как он с тобой живет? Просто вы помните мою историю, как я бывшего высадила? Нет. Нет? Нет? Я сейчас быстро расскажу, и ты продолжишь. Я вожу уже достаточно давно. Я обожаю это дело, вы знаете. Вот, Но я совсем не люблю, и я сейчас Пашу Юль очень понимаю когда кто-то сидит и под руку тебе там что-то рассказывает. И этот кто-то еще считает, что он умнее тебя, опытнее, и вот это бла, бла, бла. узнала себя на вы, вы знаете, я сразу с ноги не бью. Я даю всем людям шанс. Я просто аккуратненько предупреждаю, что не надо так больше делать, потому что. И вот э, на старте Жития, бытия во втором браке, я поняла, что у меня дружочек то второй пилот тоже. И он мне рассказывает, где Где начинать тормозить, где уже включать поворотник, где аккуратней, где неаккуратней. В общем, все рассказывает мне, что делать, как мне рулить. Я раз попросила: по-хорошему, не надо так делать. Я соображаю, если мне что-то там помощь-то понадобится, я спрошу. Я обращусь. Если я затуплю, я, конечно же, попрошу совета и прочее. Два я предупредила, три я предупредила, четыре, пять. Дальше все. Стаканчик перелился. И однажды мы едем, я его откуда-то везу, потому что он сам не мог сесть за ручку, что-то там он то ли выпил, то ли что-то слегка. И он начинает опять рассказывать, как мне ехать, куда мне ехать, где мне тормозить и все вот это вот. А я же все, ну я не могу. Но я же просила по-хорошему. Чечек не понимает. Я остановилась. А, не я его выгнала. Я остановилась. Положила ключи, вышла из машины, закрыла и пошла на травой. Он мне звонит. Вот такой вот. Куда ты пошла? Вернись сейчас. Же. Я не могу увести машину сам там. Я говорю: я просила, ты меня не слышишь? Значит, так, справляйся сам и ушла. Уехала домой на трамвай, приехала дома, сижу, нормально, все хорошо. Он вернулся просто в зловище. Вот. Но зато после этого никогда мне такого ничего не говорил. Слушай, ну у
2: тебя яркая история, наглядный пример того, как вот границы чужие не нарушать. У нас чуть мягче ситуация, потому что, ну, я не постоянно, но напоминаю или спрашиваю, почему мы этот люк не заметили, ведь его было видно, а я на нем подпрыгнула. То есть, ну... Моя хорошая. Но и тут срабатывает следующее важно, я поняла, что интонация. То есть если ты это говоришь по-доброму, весело, то это не напрягает человека. Но как только ты включаешь вот этот менеджмент, такой вот, это прям начинается конфликтная ситуация. Я такая думаю, откуда это? Почему так? И я поняла, просто скучно. Я думаю, что это про контроль. Нет, просто нет? скучно. Просто когда есть интересные беседы, я на этих люках скачу, знаете, и mm-hmm. вообще не такой mm-hmm. Да, вообще, мы что-то интересное обсуждаем. Как только становится скучно. Паша такой: То есть я тебе скучно. Тебе со мной скучно. нет какой-то интересной беседы, или чем-то не захватит. да понятно, да. Да. И когда мне начинает становиться скучно, я начинаю внедряться в руление. Вот оно, в чем причина. Ну и что? В итоге, какие выводы вы сделали? Ну, Паша давно сделал выводы, как он сказал. Ну, а зачем мне с тобой разводиться? Он говорит, новую жену, а, новые привычки. Да, а вдруг очень там еще чуть хуже быть. Так, я знаю все твои косяки. Что от тебя ожидать? Я узнаю? к ним уже привык. <смех> Не, он мне как-то сказал, я говорю, в смысле? А он на полном серьезе представьте, я так сказал. Я говорю, в смысле? Как ты мог вообще так? Что это значит, новая жена? Ты как вообще такие мысли даже в голову допустил? А потом думаю, ну так-то он просто трезво рассудил, и поэтому тут ты просто можешь расслабиться и получать удовольствие от жизни. Тебя не планируют бросить даже своими
1: тараками. Сидишь романтик такой, думаешь, ого. Но второй пилот,
2: это нет, вот знаете, быть вторым пилотом вообще это тяжело. Ты вот сидишь, напрягаешься, ты не можешь поспать, когда Тяжелой, хочешь.
1: Тяжело ей, прикинь вообще. я бы себе представляю, как она как ребенок едет. Смотри там туда, смотри туда. А вот это смотри. Вы не забывайте, что у меня еще ребенок
2: на руках в этот момент едет. Паша такая... Я говорю, Паша, Паша, что такое? И говорю, да мне показалась машина. Он такой говорит... Кто-то как тебе показалось машину? я говорю, понимаешь, мне сейчас просто плохо видно.
1: Ну, у меня раньше такое немножко было, но я поняла уже потом переборола себя, и я стала доверять. Если я еду с человеком, которому доверяю, я могу и спать.
2: А видите, в чем дело? У нас, короче, с Пашей такая история. Это тоже, кстати, пунктик, почему я еду с таксистами-дебилами, не напрягаюсь, да, могу расслабиться в телефоне что-то, и почему напрягаюсь с Пашей всегда. Это
1: казалось бы, нам должно быть.
2: А я думаю, откуда это? Дело в том, что мы же 20 лет вместе с Пашей и первая машина, которая у него была, он первый поехал меня везти. Я помню, как мы ехали на красные светофоры, как мы и выехали на встречку, и еще много таких моментов, пока он учился водить, <смех> в городе, который не знал, да, в Красноярске. И я понимаю, что, скорее всего, вот эта вот легкая степень недоверия, и были ситуации, допустим, особенно по первости, когда я говорю, Паша, там, ну, машина, и как бы он ее не видел, например, останавливался. Сейчас он очень хорошо водит, он ездит с детьми спокойно, да, то есть у меня не болит душа, там нет никаких переживаний. И при этом, при всем, наверное, привычка, что мы ездим вдвоем, типа, четыре глаза увидят все ситуации, потому что реально мы вот тогда выехали на встречку, прижались, у нас летят как бы, <смех> такая, ну, Немножечко волнительно очень было. Вот, не переключила. Я говорю
1: впечатлила тогда это так сильно. 아,
2: знаешь, даже не сколько впечатлила, сколько ты привык, что этот человек не, может не увидеть ситуацию. Mm-hmm. Значит, я ему нужна. Вот такое, наверное, здесь Ты работало.
0: Посмотри, как она, да? Я лучше вернулась контроль и недоверие. И она еще при этом генерал в юбке, понимаешь? Она ему нужна, он же без нее там не разберется вообще никак. Он же просто что там, одноклеточная, простейшая. А я хотела предложить такой очень легкий способ просто занять себя чем-то в
1: дороге,
2: типа там книжку почитать, подкаст послушать, но потом я просто не сможешь. Нет. Мне должно либо очень интересное увлеченное дело переключить. Короче, я звоню Паше. Я попрошу его тебя высадить в однажды. Да, мне кажется, Коша повышала из машины с тобой. Да, блин, я не знаю, что я с тобой сделала. Нет, он говорит: садись за руль сама. Вот. такая, нет, и все. А, На то этом... есть ты
0: такая без руля, еще и умничаешь сидишь. Что да. Красненького. Ну, прям вот стыдно. Ну, стыдно за тебя уже сейчас. Пока я есть. я есть. Что сказать? Да ну,
2: там Паша же прекрасный. Я не думаю, что он вообще не в адеквате. Нет, он очень классный. Он вообще, то есть, получается, у него ни одной аварии нету за 12 лет вождения. Она развлекается. Я бы же так локтем в ребро. Нам как-то повезло. Знак Зодиака там сыграл роль. Или он, говорит, умеет выключать фон. Я не знаю. Ну, правда, он умеет выключать фон. Если бы мне так говорили, я бы там просто так закипела. Вообще просто, я бы не только высадила. Это
1: еще один пункт: то, что ты выбрала я
0: правильного бы ногами мужчину. Ногами выпнула. Подожди, я хочу все-таки разобраться. И вот ты, вот это зная все про себя, ага. вот эти все ситуации, ну ты да. никаких выводов не сделала, да? То есть ты не, у тебя не было внутреннего монолога, что Юляш, наверное, надо притормозить как-то. Но ее моя. человек стараюсь. не комфорт.
2: Я стараюсь, нет, я иногда сдерживаюсь, иногда, допустим, Паш мне что-нибудь говорит, я ему отвечаю, он говорит, ты что, меня не слушаешь? Я такая слушаю". Я, слушаю, я слушаю, но при этом я слежу за дорогой. Вот я поняла выводы какие. Я ничего не могу с собой поделать. Отлично. Это раз. Значит, я поняла, Принял, что я надо это, леди. да, это надо просто единственное мягче подавать, потому что когда жестко подаешь, он нервничает, я заметила, а когда как бы мягко с шуточкой Ну, или там не пинаешься в этот момент. А могла? Да. Когда я с чем-нибудь ударюсь, что ему тоже надо получить... Все по-честному. Это помеха справа сидит. Вот. Но сейчас у меня э, Катюшка на руках сложнее как-то вот это все игру я я идет. Вот красненького это... ездить. Я поняла, еще как бы нет. Нет, это только на Пашу распространяется. Не переживайте. Mm. Вот, причем я же тоже вот езжу да за кто рулем. Я тебя теперь знает-то. Опасно вообще. Нет, ты мне рассказала историю, что высаживают. У меня тоже есть инстинкт самосохранения. Понимаешь? Поэтому. Не, у меня с этим все, да, очень жестко и четко. Просто я поняла, что второй пилот это вот как сказать, диагноз, мне кажется. Это прям диагноз. Причем в женщина, оно вот не, не зря столько анекдотов, шуточек, всяких мемчиков на эту тему, да? Согласна. Потому что женщина, вот она правда эмоциональная. Она может и ерунду сказать, и что-то еще. То есть как бы и реально она может выключиться на какой-то момент. Ну У-у-у. вот полностью, да? То есть тебе сегодня там волнуют эти люки на дорогах. Послезавтра, когда вы обсуждаете что-то, ты еще ну, как бы, кайфуешь от Ну вот подожди, я вспоминаю себя. тяжело.
0: Я себе никогда такого не позволяла. Если вот мужчина за Рулем, я еду рядом, чтобы я там не видела, какую ситуацию, я могла в уме про себя подумать, господи, какой дебил, но при этом вообще я понимаю, насколько для водителя это молодец. все дискомфортно. Ему и так непросто, представь, его, у него сейчас контроль на максимуме, да, угу особенно если у него в машине любимые люди, и среди них еще дети. А я, кстати, это просто. Я внутри боюсь, если там что-то, когда обгон или что-то, но я особо ничего не говорю. Вот, то есть на нем огромная нагрузка, огромная нагрузка. И тут еще кто-то справа сидит, это mm-hmm. ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Да ну это же ну невыносимо. Ну типа ты
1: можешь контролировать в скобках процесс, но типа молча
0: про себя. Это да. знаете, как в самолете когда говорят... ты сидишь на пассажирском, Mm-mm. ты ничего не да, сделаешь. От моих вот этих вот вляпываний в проброс по ходу пьесы, по ходу движения. Ну вот ничего не изменится. По сути, это как в самолете, когда говорят, я держу самолет,
1: силой своего ужаса, контролирую пилотов и не сплю. Вот так же в машине ты тоже ничего не сделаешь. А я знаю,
2: знаю более того, я никогда, когда мы ругаемся, стараюсь не ругаться перед дорогой, потому что, ну, как бы инстинкт самосохранения, наверное, работает. Ну вот оно есть и все. Вот есть, единственное, говорю, можно чуть-чуть сбавить наверное, ну степень нагрузки на него. То есть ты
0: посмотри, она даже не допускает Но... мысли, что нужно все таки ну, Паша, на... Паша, и Паша принял. И
1: заниматься другими делами. Паша принял, он сказал ей.
2: Но он это не... Ну... Его, видимо, это не досаждает настолько. Ну, я думаю, что он понимает, что по-другому все равно не будет. Просто он выбрал модель, как это можно сбежать. Я видя, что он, в принципе, меня принимает, тоже стараюсь как-то чуть-чуть сбавить. Ну и так чуть-чуть все постарались, вроде можно дальше ехать. Но, как сказал Паша, ну сейчас дети вырастут, меня высадят. Вот, ну. А ты сама водишь или нет? Да. И чего ты не водишь? Ну сейчас видишь, костюшка у меня на руках, поэтому как бы нет. На второй момент я не. Паша может поддержать. Я не люблю напрягаться. Я просто аплодирую что этой женщине. Потому когда я за рулем, ты очень напряжен от этого всего происходящего. Слушайте, с вами невозможно это обсуждать. Кто
0: бы мог подумать. Вот я... Юля, водитель такой.
2: А, да, мы весело водим. У меня очень много историй с машиной, как мы с сестрой веселимся, когда, знаете, моменты были, когда мне нужно было выпарковаться, Я нервничаю, потому что не могу выпарковаться. Нина просто открывала окно и махала такая. Нас пропустите, мы сейчас выезжать будем. Вот так вот. Или перестроиться надо. Нина, меня не пускает эта машина. Она открывает и начинает улыбаться. Да. Правильно, правильно, но а только все вот тоже по, из добра, из короче, пообщавшись с вами я прекрасно поняла, что вы такая же, как моя мама, она все время на его стороне. Но я понимаю, что вы на стороне адекватности. Я понимаю. Мы на стороне Пашу,
0: да, мы на стороне адекватности.
2: бы там не сидел, ты не права.
1: Первый раз чувствую оскорбление, когда слышу, вы на стороне адекватности.
0: В этом контексте должно быть наоборот.
2: Вот, но да, я задумалась вчера задумалась, наверное. Хорошо, наверное, хоть
0: задумалась.
2: Наверное, можно чуть-чуть вот поменьше нервничать, но зато мы, знаете, как, как это, когда кто-нибудь подрезает, материться не Паша. Матерюсь я. Да, я еще могу пальцы показать, если они меня выбесили. Это просто эмоциональная поездка очень.
1: Им? Или Паша. Смотря
2: кто не прав. Я там разберусь на заднем Мой страшный человек оказывается. Мужчины,
0: я желаю вам терпения. Если рядом с вами ездят вот такие барышни, Три просто пилоты. пацаны, я с вами. Ну, я понимаю, как это все тяжело и не просто. Я теперь буду думать об этом постоянно. И думать, как же они там едут, все ли в порядке,
2: если Веселая машинка, <свеселая>
0: но видишь, главное вот завлекать тебя какой-то беседой, и тогда все будет классно.
2: Ну, или дети орут, тоже не до них. Но дети... я иногда успеваю среагировать. И успеваю. Это очень тяжело. Я иногда Паше говорю, Паша, понимаешь, я и так в напряжении. Иди, я еще за дорогой слежу, и ты не...". что-то
0: спрашиваешь. Папина помощница просто. За дорогой она следит. На этой прекрасной ноте я предлагаю свернуться.
1: Всем пока. все Пока-пока.